0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الكتاب الذي ندرسه هو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين والكتاب يعتني بمقامات الإيمان ومراتب النفس واستهدافها بالتزكيه والتقويم والتصحيح ولذلك معرفه افات النفس ورعوناتها والنقص والخلل والتقصير الذي فيها من اعظم المعينات على السير لاننا افترضنا في بدايه دروسنا اننا نسير الى الله وما من يوم إلا ونحن نتنقل فيه في مقامات وعبوديات مختلفة نصلي ركوعا وسجودا نذكر بألسنتنا نتصدق بأموالنا نعود مريضا نشيع جنازة نتنفل ونذكر الله تعالى كل هذا التنقل في مقامات العبودية المختلفة والترقي في منازل الطاعه الكثيره الغرض منها الفوز برضا الله تعالى ولذلك من اكثر الاشياء المزعجه جدا بالنسبه للانسان المقلقه معرفه الطريق الذي يوصل الى الله ولذلك نشات الطرق والجماعات والاذكار والاوراد كل هذا يقول لك انا اريد الطريق الذي الذي يوصلني الى الله ابن القيم يرى ان الطريق الذي يؤصل الى الله هو طريق اياك نعبد واياك نستعين يعني لا تمشي تقوس لك اوراد ولا شيخ ولا هناك تمسك في اياك نعبد واياك نستعين بتصل الى الله كثير من الناس يقول لك يا اخي هذا الطريق لله هو طبعا الصحيح الطريق الذي يوصل الى مرضات الله هذا الكتاب يناقش هذا الطريق بادئا بالنفس. والنفس البشريه معقده جدا وكثيره التلون والتقلب. نحن نلمس ونحس ذلك في حياتنا. ايام تشعر ان ايمانك زائد فيحصل لك نوع من الاقبال على الطاعه والانشراح بقراءه القران وتكن لديك رغبه ملحه في ان تعبد الله اذا قرات ايه بكيت. وإذا ذكر الله وجد قلبك وأحيانا تصلي صلاة الآلة وتتعبد عبادة الروتين بس تدعو شنو؟ وتقوم وتقول سبحان الله والحمد لله وتمشي وما بتكون عارف ذاته لما سجدت ما معنى السجود الذي هو خضوع لله وذل ولما تقول سبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تدرك هذه المعاني فتتقلب النفس بين الجفاء والتقصير وبين الإيمان وإدراك معاني الإيمان الصحيح ولذلك المنازل الآنفة التي ذكرناها اليقظة والفكرة والبصيرة والعبد تبدأ هذه المنازل بأخطر المنازل على النفس الإنسانية منزلة المحاسبة وهي محل حديثنا والمحاسبة لأن الإنسان لا يرى نفسه مقصرة ولا يحاول أن يتعرف وأن يتلمس على حقيقة نفسه إنما يريد نفسه مغلفة يمزحها ويعجب بها وبها يغتر ولا يريد أن يتعرف على آفات نفسه وحقائقها والقاعدة التربوية لمن أراد أن يربي نفسه كما قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى في التحفه العراقيه في الاعمال القلبيه الرضا عن النفس راس كل خطيئه. يوم ترضى عن نفسك انت انتهيت. لا حتزيد، لا لانه لو قال لك يطلع تقول ازيد مالي؟ انا مقصر؟ احنا الجنه دي حقتنا. مالي؟ لا بعيل النسوان، لا قاعد ازنى، لا قاعد وقاعد اصلي، ما دارين من شنو؟ ازيد شنو؟ ما انا كده كذا دازول انتهدا انقطع عن الطريق لأنه نظر إلى عمله بعين الرضا ولأنه عظم نفسه ولذلك انقطع واعلم كما قال ابن القيم في المدارج أنك في طريقك إلى الله أعظم جبل في هذا الوادي انت تقول ماشي في وادي أعظم جبل في طريق سيرك إلى الله نفسك وطبعها اخوانا الزلم يمشي على طبع معين ثاني ما بيخلي الطبع ده نهائيا وده يقطعك عن الله، الطبعي ده يعني ليه؟ لانك سوف تقف تلتف حول الذات وتعظم النفس فلا تستطيع ان تخرجها الى الذل والتواضع انما دوما انت في الكبرياء والعظمه والغرور والعجب وكل هذه مهاوي ومهالك تضيع الانسان ولا عندكم راي؟ كان عندك صح ولا عندكم راي؟ صح كان ذا كده، طيب من أراد أن يحاسب نفسه. أخواننا الآن دائما حاسب أنفسنا. منزلة المحاسبة. المحاسبة دي عندها أركان. يعني زوجة يحاسب يعني نفسه حتى كثير من الناس أول حاجة ما يحاسب نفسه في الزمن ده الله أعلم. أول حاجة السير إلى الله من معيناته مطالعة الجناية ومشاهدة التقصير. أول حاجة مطالعة الجناية فطالع ذنوبك. تعدها عملت كده وانا فيه كده وانا فيه كده وانا كده تطالع الذلوب بتاعتك وتشاهد التقصير في حق الله عز وجل أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي مطالعة الجناية ومشاهدة التقصير يولد شنو تعظيم النعمة إنه تعاين لنعمة ربنا عليك عظيمة وتعالٍ لنفسك تطالع منته من وتشاهد تقصيرك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بشنو بشنو بذنبي دي مشكلة وناسبة النفس البشرية أنا الآن هتكلم عن النفس البشرية النفس البشرية معقدة جدا الإنسان البنى آدم الماشي بك العين ده معقد تعقيد ما يعلم بوله رب العباد اللي خلقه معقد في تفكيره في تصرفاته في أحقاده التي ينطوي عليها قلبه يا أخي لما يحقد ممكن يكون حاقد عليك وانت ما ممكن ولا ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ يكون حاقد عليك ويضحك لك وكذا ومعاك وما تكون عارفه. في 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 الاحقاد مسالك النفس وعره جدا ونحن نحاول في كتاب من خلال كتاب مدارج السالكين ان نعالج هذه العلل. طيب الغرض من مطالعه الجنايه وتفصيل النفس ومشاهدة من الرب الغرض شنو؟ أول حاجة الغرض أن الإنسان قبل أن يسير إلى الله اخواننا قبل أن تكون عبد لله محص نفسك قال ابن القيم ليس في الجنة ذرة خبيثة تقول الملائكة لهم سلام عليكم تبتم لا يدخل الجنة إلا طيب النفس الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. والتمحيص كما قال ابن في بدايه منزله المحاسبه يتم بعشر ممحصات. الممحصات العشره. والممحصات العشره دي جعلها الله لنا تمحيصا رحمه بنا. الممحص الاول المصائب المكفره. يعني شنو؟ انت ممكن تكون عندك ذنوب تقع عليك مصائب الغرض أن تكفر ذنوبك وأن تمحى فبعض الناس ذنوبه تمحى بالمصائب عشان كده الزوال العيال بيقول شنو بيقول شنو كفارة لا بأس طهور إن شاء الله يعني من الذنوب خلاص. اتمنى لو كده فالمصائب المكفرة أو الحسنات الماحية ده برضو بمحيط الحسنات الماحية شنو يكون عندك حسنات كثيرة وبعدين عندك ذنوب ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لشنو؟ للذاكرين اهم شيء انه حسناتك تكون يعني كثيره هذا كحافظ رضي الله عنه ابن بلتعب كتب للمشركين وافشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد ان يفشل فتح مكه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم داء بالحسنات اتى الماحيه الحسنات الكبيره ثالثا بالتوبه التوبه التوبه, التوبة تجوب ما قبلها رابعا بالاستغفار والفرق بين التوبه والاستغفار نعرف يا اخواننا مرات يقرا الاستغفار مع التوبه في القران يقول تعالى ثم توبوا اليه واستغفروا ربكم ثم توبوا شنو اليه يقرب بين التوبه والاستغفار فاذا قرب بين التوبه والاستغفار التوبه تنصب نحو العمل والاستغفار نحو القول اما اذا ذكر الاستغفار بلاه قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يشمل القول والعمل التوبه والاستغفار كذا اربع دين ماله بتمحش في الدنيا كم في الدنيا ما تمحش ومتا الاخره مما مثل الاخرى في ثلاثة ممحصات ثانية. طوالي بعدها الصلاة على المجلس، الغرض منها شنو؟ الناس اللي بيصلوا على بقول يا الله شنو؟ تدخلوا النار وتجحجحوا ولا بيقولوا شنو؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه، اللهم إن كان محسنا فزيد في صلاة أهل الإيمان دعائهم واستغفارهم يمحص، ممكن ذول يختم يكون مليان ذنوب. يصلوا عليه أربعين موحد. يمشي القبر ما عليه ولا ذنب كل ذنوب محيت ولا استغفر ولا تاب ده الممحاة الخامس السادس فتنة القبر أحيانا العذاب الذي يقع في القبر على المؤمنين رحمة بهم يقيمهم يوم القيامة بلا ذنوب ك, ك... روعة الفتان يعني. الملائكة لما تتكلم مع المؤمن في القبر معه عبره ما في تحانيه أول حاجة فيقعدانه ويجلسانه ثم يتكلمان إليه أصواتهما أصواتهما كالرعد القاطف وأعينهما كالبرق الخاطف يقول له من ربك رب بنهره فينتهرانه حتى لو كان أتقى الناس برضو ينهروا دي بتنزل حبة ذنوب، النهر ذاته بتنزل له ذنوب، شوف حبنا الرحيم كيف النهر الدساء بنحط فيها، دي, دي الثانية، الثالثة ما يهدى إليه من صالح الأعمال وده يا إخواننا باب يحتاج إلى أن نقف عنده لأنه الناس ما عارفين يقدموا للميت شنو أول حاجة إجماعاً إجماع أهل العلم والإجماع حجة أن الصدقة تصل الميت قروش سبيل تجاه مساكين ابوك ميت اخواننا الناس ما أحد يكملوا واحد ابو ميت ما بطلع قروش يقول دي لابوي مع انه في قبره بتمحصه وتطيبه والدعاء المختلف فيه اختلف بعد ذلك اهل العلم الشافعيه ضيقوا فلا يصل وهذا هو القول الراجح فلا يصل من الاعمال الصالحه الا ما خصه الدليل كالحج بعد ان تحج نفسك والعمره وابو حنيفه ايضا ضيق حتى ابو حنيفه الحج يقول لا يصله الحج ولكن يصله ثواب انفاق الاموال في الحج لكن الراجح الحج والعمره ليصل والحنابل وسعوا فجعلوا كل الاعمال والعبادات البدنيه والماليه يصل ثوابها الى الميت المهم ان ليس الانسان الا ما سعى الصوم لمن مات عليه صوم والصدقة والدعاء والحج والعمرة الأعمال شنو؟ الأثابتة دي كم؟ دي ثلاثة وين؟ في القبول مع الأربعة في الدنيا دي كم؟ سبعة تفضل كم؟ ثلاثة الثلاثة يوم القيامة أهوال القيامة وشدة الموقف ده واحد في ناس يوم القيامة يخافوا خوف شديد قبل ما يتحاسبوا يكون الذنوب بتاعتهم سقطت فإذا لم تنفع بعد ذلك يمحص بشفاعة الشفعاء أهل المسجد كان كانوا يصنوا معكم يشفعوا فيك يقول لي الله الذنوب كان يصنوا معنا أدينا نشفع فيه هذه شفاعة ثابتة في صحيح مسلم وشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام شافعة يعني ثابتة وشفاعة الشهيد في أهل بيته ثابتة كان بعد ما نفع يبقى عفو الله وشفاعة أرحم الراحمين. دي الثالثة. في ناس بذنوبهم وما تنحطت نهائياً، ويجفوا قدام ربنا لكنهم موحدون، ربنا يقول لهم بعد بذنوبكم دي تخشوا الجنة وما تصلوا النار، يلا خشوا طوالي. وبعد في ناس العشرة دي ما بنحصلهم. بعد قال ليك ابن القيم ما بقي إلا دخول الكير تعرف الكير شنو؟ في ناس ما بيطيبوا الا النار في ناس ما الا النار يدخل النار على قدر ذنوبه، فإذا تحدث الذنوب وهو موحد وطاب خرج من النار ودخل الجنة طيبا. دي العشر شنو؟ العشر ممحصات التي يمحص الله عز وجل بها عباده. طيب طيب يا اخوان في سؤال مهم جدا في المحاسبه ايهما اولى ايهما أولى؟ المحاسبه ام التوبه الزوج يحاسب نفسه بعدين يتوب ولا بعد ما يتوب يبدا يحاسب نفسه على الشيء كان فات ويندم ايهما اولا المحاسبه في الاول ولا التوبه في الاول كده اتفقوا الهروي جعل التوبه اولا والمحاسبه ثانيه وابن القيم جعل المحاسبة أولا ليه لأن ابن القيم يرى كالآتي يرى أن الإنسان ليتوب أَوَّلًا ينبغي أن يفكر في أنه مخطي فيبدأ مقتنعا بأنه يحتاج إلى توبة وهذه المحاسبة ثم بعد ذلك يدخل شُنُوَّ يدخل التوبة ولكن ابن القيم يقول التوبة بين محاسبتين محاسبة قبلها ومحاسبة بعدها محاسبة قبلها لوجوب التوبة ومحاسبة بعدها لحفظ التوبة. صحيحة صحيح ولا ما صحيح؟ قبل ما يتوب عشان يقتنع انه يتوب وتجب التوبة عليه يوجب التوبة على نفسه يحتاج إلى محاسبة. وبعد ما يتوب بيحتاج ان يحاسب نفسه عشان يقدر يستمر على هذه التوبة فلا ينكص على عقبيه ولا يكون من الذين نقضوا نقضوا غزلهم من بعد قوة أنكاسا، طيب إذا كان الأمر يعني كذلك، ما الموجب للمحاسبة؟ يا أخواننا، أول حاجة المحاسبة نفاعل من حاسب يحاسب محاسبة إذا طلب المحاسبة وبدأ يسعى إليها ويدركها. وهي واجبة بالقرآن بعض الآيات في الكتاب الكريم لو أنك قرأتها هرعت نفسك إلى إلى المحاسبة تأمل قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أجيب مع نفسك واسأل نفسك سؤال ماذا قدمت لله هل لو أني مت الآن يمكن أن ألقى الله وهو راض عني؟ هل ما أنا عليه من العمل ومقيم عليه من السلوك يرضي الله؟ فيكون هذا العمل هاديا للنجاة؟ ولتنظر نفس ما قدمت لشنو؟ لغد اسأل نفسك ماذا قدمت ليوم لي القيامة؟ يا أخوان والله نحن كان حاسبنا نفسنا كنا عارف ما نحاسب نفسنا ليه؟ لانه خايفين. قلت لهم بدلنا خايفين نحاسب نفسنا، لانه كان حاسبنا نفسنا نلقى نفسنا مالنا. ها؟ آه؟ آه ايش زول يقول الخير يطمن نفسه من بعيد لبعيد يقول انا كويس ما في داعي للمحاسبه. ثم التذكير بايات القيامه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبين لو ان بينه وبينها امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه احصاه الله ونسوه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين هذه الايات تحس النفس وتاخذها الى المحاسبه ليحاسب الواحد منا نفسه طيب للمحاسبه اركان ما هي اركان المحاسبه أصلًا أنت تكون محاسب نفسك لا بد من توفر ثلاثة أركان الركن الأول المقايسة يعني أنت لو من ما جست بين حاجتين ما المحاسبة كوي المقايسة طيب المقايسة بشنو المقايسة بين نعمة الله عليك وبين تقصيرك وجنائتك كما قايست بين الاثنين ذل شوف الله ذاكب وشوف الله شنو وشوف انت عملت شنو يا الله من الطاعات. حتلقى نفسك دي المحاسبه لما نبدأ الطريق ده بتشعر انه الفرق كبير بين نعم الله العظيمه وبين ذنوبنا وتقصيرنا وطاعاتنا القليله وعندها سوف تستحث الخطا وتقدم نحو المحاسبه. طيب ده شيء اذا قايست بين نعمة الله وجنايتك ابن القيم قال تطلع بفائدة عظيمة. عارف الفائدة شنو؟ أن النفس منبع كل شر النفس منبع شنو؟ منبع كل شنو؟ كل شر. ابن القيم عنده كلام لطيف رحمه الله يقول شنو؟ يقول الشيطان والدنيا عدوان خارجان والنفس عدو بين جنبيك وسنه الجهاد قاتل الذين يلونكم. لو عندك قتال ابدا بوين؟ لا تقاتل الشيطان لا تقاتل الدنيا تقاتل شنو؟ قاتل الذين شنو؟ يلونكم وهي شنو؟ النفس قال والنفس ازواج متشاكسه اماره ومطمئنه ولوامه. دا حالة مش كده؟ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. عشان كده لابد من انك تفارق جزء وتكون مع جزء. والنفس البشريه في داخلك ازواج متشاكسه. وسنه الازواج المتشاكسه: واللاتي تخافون نشوزهن. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بالنفس دي ولذلك النفس تحتاج إلى مجاراة بأن أولا تنظر إلى نعمة الله وتنظر إلى جنايتك ثم تقايد جنة الثانية في الرسم الأول بين حسناتك وسيئاتك إخواننا اخوانا قايس بين حسناتك وسيئاتك بالرح كده بس عندك كم حسنه بس في راسك تدوس من الصباح اللي عملتك حسنه وعملتك بسيئه والله يقول لكم قول المعاينه في الشارع المصان دي بركه حجرنا شو معاينه المصان دي بركه حجرنا لانه مين ما لأن مما من البيت كده يقول لهم هيتحي أه؟ ها كان مشيت سلاح الطبي ولا كان مشيت جامعه ولا كان مشيت الدار الاستشاريه ولا شنو؟ كويس؟ ولا فندق قصر الاسم شنو هو الفندق ده؟ ها؟ فندق قصر الصداقه يا اخي محل ما تمشي هذه سيئاتك وين حسناتك؟ كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول عجبت لمن فاقت آحاده عشراته. السيئة بالسيئة، والحسنة بعشر أمثاله، وبعد دفنات سيئات أكثر من حسناته، شو شنو؟ إذا فعل حسنة فعل عشر سيئات، أعوذ بالله. عجبت لمن فاقت آحاده عشراته، في بعد آحاد أكثر من عشراته. فلذلك لابد من المقايسة بين حسناتك وبين سيئاتك لتتوب. الركن الثاني في المحاسبه لكن في حاجه إخواننا برضو مهمه من الذي يقايس هو اي زل بجيس هو اي زل بجيس بين حسناته وبين سيئاته من الذي يقايس فكركم من ال بقايس حتى انت قاعد تقايس بين حسناتك وسيئاتك وبين نعمه الله عليك ومنته وبين تقصيرك وجنايتك من الذي يقايس يقايس من اساء الظن بنفسه اللي الظن بنفسه ده هو اللي لكن ال لكن ال... بيقول انا والله كويس ونحن مالنا يا اخواننا ما لكم علينا ما كويسين نحن كويس ده زول ما بيش اللي قدام في الطاعات ما الدم قدام فيقايس بين من 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 يسيء الظن بنفسه ثم شوف اكلمك حاجه حسن الظن يدل على جهل الانسان بنفسه وجهل الإنسان بربه لأنه آمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولذلك يقول ابن القيم من مقتضى المقايسة التفريق بين الفتنة والنعمة التفريق بين الفتنة وشنو والنعمة الله لو أداك حاجة أنت تكون ملاوي خاصة في باب الكرامات تقول يا أخي أمكن ربنا ذلك تدرجني لأن بعض الناس تأتيه النعم فبفرحه وعدم تقييد النعمه بالشكر تنقلب النعمه عليه فتنه عياذا بالله فلا يقايس الا من فرق بين النعمه والفتنه ولا يقايس الا من اساء الظن بنفسه اعطيكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فيه عن النفس البشريه وعن حاجتها إلى المواجهة الصارمة، وعن حاجة النفس إلى الـ إلى 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 عدم إحسان الظن بها، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن لكم صاحبا عندكم صاحب، لو أنك أكرمته وكسوته وأطعمته أفضى بك إلى شر غاية يوديك في 60 دهية زور صاحبك بي... انت بتلبسه وبتكذبه وبياكله خليك لي حاجه وبعدها يوديك في 60 دهية وإن... ولو انك اهنته اهنته واجعته وعريته افضى الى احسن غايه قالوا بئس الصاحب يا رسول الله قال هي نفوسكم التي بين جنوبكم النفس دي اوعك تلقل ليها جفا ما تطلق إلي نفسك بد أن تكون على اتهام للنفس بالتقصير دوما وأن تسيء الظن يا أخوان نحن نعمل شنو طلبنا الشارع أن نسيء الظن بأنفسنا وأن نحسن الظن بإخواننا ونحن نسيء الظن بالناس ونحسن الظن بشنو بأنفسنا وهذا إشكال طيب الرقم الثاني في المحاسبة التفريق بين ما لك وما عليك. ما لك ليش شنو انت؟ في كثير من الناس ما له من من المتعة يتركها جهلا كالذي يترك النكاح تعبدا والنكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس شنو فليس مني. وبينما عليك عليك العبودية والطاع والإنقياد والتسليم والخضوع والاقبال وال وال التعظيم والإجلال والتفليم لله سبحانه لك المباح وعليك العبودية لو ما فرقت لن تستطيع أن تحاسب نفسك ثالثا أهم ركن في المحاسبة وأرجو أن تركزوا فيه الفرح بالطاعة وتعيير الآخرين بالمعصية ينافي المحاسبة فالركن الثالث المحاسبة عشان تعرف نفسك كويس ألا تفرح بطاعتك وأن تخاف ألا تتقبل لذلك قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلا انهم الى ربهم راجعون يفعل طاعه ويخاف ان لا يتقبل منه اما الذي يغتر بالطاعه لم يستفيد من الطاعه داله على جهله بنفسه وعلى جهله بربه هذا بالنسبه لطاعتك انت ولدان شوف ابن القيم يقول ارباب العزائم واهل البصائر يفعلون الطاعات ثم يستغفرون من التقصير فيها حلم حملهم على ذلك تعظيمهم لربهم ويرون انفسهم انهم على التقصير دوما مقيمون دائما هو مقيم كده لما نصلي اول ما يصلي ما نصلي شنو استغفر الله استغفر الله استغفر الله مما تستغفر وقد صليت لله تستغفر بانك مهما خشعت ومهما اديت الصلاه باركانها وسننها انت مقصر بالنسبه لعظمه الله الذي تصلي له. واذا فاذا افضتم من عرفات يا اخوان بعد ما يجيب عرفات بيحصل شنو؟ يغفر له مش كذا؟ بعد ما ربنا غفر لهم فاذا افضتم من عرفات فشنو؟ فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله حتى لو بشوية تستغفر لأن مغفرته تحتاج إلى شكر وأنت عجزت عن أداء شكره فلذلك أنت محتاج إلى أن تستغفره ثانية دي مقامات يا أخواننا للنفس عالية مقامات إيمانية عالية طيب أما التعيير بالذنب مشكلة والله يا إخواننا حاجة عجيبة <تصفيق> ابن القيم شوف أخواني ابن القيم لما كتب مدارجة سالكين كان في أعلى درجات الصفاء الذهني لأنه يعني الحمد لله ربنا وفقني إنه معظم كتب ابن القيم اطلع عليها اكثر من 80 كتاب بعد كل كتاب بتاريخه الكتب اللي اتكتبت قبل المدارج والكتب اللي اتكتبت بعد المدارج كلها مختلفه عن بعض للكتب اللي كتبت بعد المدارج بتحصل المدارج وللكتب الكتب اللي قبل المدارج بتحصل المدارج فدل على انه كتب 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 وصل القمه في المدارج بعد ذاك باجي ثاني نازل يعني لكل شيء اذا ما تم شنو نقصان فكتب ابن القيم مدارجه وهو في قمه الصفاء النفسي والذهني. تكلم عن التعليل بالذنب كلام عجيب قال شنو؟ قال ولله اسمع كلام في اهل طاعته واهل معصيته اسرار. والله لله في اهل طاعته واهل معصيته اسرار. شيء عجيب. اسرار عجيبه شوف الاسرار زي كيف عابد على العباده مقيم حريص على السنه اداره قرب ركبته اثر الصلاه على جبينه كويس من كثره الصلاه عينه ركب بالمعز من كثرة البكاء والقيام يقف أمام رسول الله قائلا اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ذو الخويصرة التيمي رأس الخوارج قال ويحك من يعدل إلى اعدل أنا ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني الخبر منه صباح مساء ثم ذهب ذو الخويصرة فقال يخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، يحقر احدكم أح... يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم. أهل طاعه، لكن ما نفع لخراب الفؤاد والقلب. مع الطاعه أصابهم, اله... اصابهم الغرور الى درجه التعالي على النبوه وتسبيب الاذى له. شوف الصوره دي. السر الثاني. حمار. جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الخيثرة في البخاري وحديث حمار في البخاري حمار كان يلقب هكذا كان سكيرا يسكر كثيرا ويجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكلام الذي يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك الرسول بيجي يقول كلام يعني, يعني نكات ينكت وصل يضحك له لكن يقيم عليه الحد يقول له اجلوه بعد ما يجلوه يجي يتونس يضحك تاني يمشي نفسه تغلب وتاني يشرب وتاني يجي سكران يمسكه يقول له اجلوه ثاني اربع مرات ما يتوب الصحابه ذهجوا لما قالوا اجلوه اذا ما كان بيجيبوا صوت يجيبوا 40 ولا 80 الدورة دي بالنعال بالنعال شوف الصحابه ذهجوا ده كيف ذهجوا زهج لكن وصل قلبه واسع بيختلف عنهم شال النعال يضربوا بدريد واحد قام لعنه قال لا تلعنوه فوالذي نفسي بيده انه يحب الله ورسوله بعد بحب بيحب الله وبيحب الرسول عليه الصلاه والسلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ابن القيم لله في اهل طاعته ومعصية اسرار فصاحب الطاعه المتعالي بطاعته اصاب بدعه فحبطت طاعته وصاحب المعصيه اتى المعصيه مع انكسار النفس وحب الله وحب رسوله في قلبه ثابت فاثبت له ذلك رسول الله الاول ادخل الحبلى واتهم الرسول عليه الصلاه والسلام والثاني كان يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال ابن القيم جاب قاعده عجيبه قال انين المذنبين انين المذنبين احب الى الله من زجل المسبحين المدلّين ان ان المذنبين زوج مذنب ويبكي ده افضل من زوج بيسبح وشايف نفسه ذاته الله لا توفيق دخله الجنه طوالي يسبح هل بيسبح يقول لك اللي بيسبح قبل ورايح بيسبح تسبيح زوج بيسبح قبل المؤاخذة بكزول العاصفة اجلنا من تسبيح الزلفة لما عصى ادم عليه السلام هذا كلام اولاد القيس في لما عصى ادم عليه السلام ربه جرى ينزوي فقال له المولى سبحانه وتعالى يا ادم معصيه تذل بها لدينا احب الينا من طاعه تدل بها علينا معصيه تخليك ذليل افضل من طاعه تخليك متكبر الكلام تجيل بالمناسبه الكلام ده تجيل وحتى تدرك ان لله في اهل طاعته ومعصيته اسرار قبل ما اقول لك الكلام ده إخواننا والله انت تشوف زول شكله شكل معصيه كذا بنت لابسه اه شديد كويس تقول بدي ما يا تلقى عندها من انواع العبوديات ما لا تدرك ذلك انت ولذلك احذرك من الحكم على الناس لم تكن لم لم ينصبنا ربنا للناس قضاة انما جعلنا عليهم دعاة. ما تحكم على زول إياه ما تشوف زول قد ما نافع ما تقول كذا شوف رجل في بني اسرائيل تأمل هذا الحديث في الصحيح صحيح مسلم وجد رجل يعطي يأتيه ينصحه ويجده مقيم على المعصية ثم ينصحه زيد منه قال والله ان الله لا يغفر لفلان قبض الله روحيهما ثم قال من الذي يتالى علي هل بيحلف علي ذنوب بيحلف منه اشهدكم قال الملائكه اني قد غفرت للعاصي واحبطت عمل هذا الطائع وادخلته النار قال عليه الصلاه والسلام كلمه اوبقت عليه دينه ودنياه ما تحكم على ذول في واحد يحكي لي وبرضه انا مر علي موقف عن شبيه له يعني سافرت مره مشيت مطار من المطارات الاجنبيه بلد فاسكه يعني من المطار انا بعبتي الناس كلهم مستقربين داري يصوروني ناس داري ياخدو معي صوره يقول لي كيف يا شيخ زييكتي انا ما فاهم كلامه داري تصوروا معي علشان العلم والحاجات دي انا اكثر زول مستور في الرجال وفي النسوان بعدين الوقت وقت الصلاه زول أنا من الطيارة مضايق منه شكله زحجان منه ده شديد أول حاجة عامل شعره كيف كيف كويس وبعدين عامل له حلقة هنا ولا له هنا سلسل ولا جلدة كده سوداء وشاكي فيه في الناي أنا مكنت طالما منه طماش شديد وقرفان وزحجان منه شديد لما نزلنا الوقت وصل أول حاجة درنا نصلي هو الوحيد الشايل مصلاية فتح شنطة طلع مصلايته وما مشت الحمام يتوضأ أنا مشيت مشت الحمامات فرش مصلايته صلى طوالي معناش شنو؟ جاهز قلت له بالله عليك أشوف يعني أنا مشيت قلت له الحمام بيوينت عشان أصلي وما شايل المصلاية الزود جاهز بين مصلايته كويس؟ وما مشى الحمام يعني راكب سيارته بشكل ده متوضي جاهز، عنده جوانب ثانية، يعني أنت بتلقى الزول بتحكم عليه من منظره، لكن بتكون في جوانب خافية. في حياته عنك، وهذا ولد الذي جعل عليه وسلم يقول الظاهر في الرجل أنه سكين. قال: إنه يحب الله ورسوله، ده جانب مشرق، الناس ما اطلعوا عليه. ولذلك شوف هذه المسألة فيها أسرار عظيمة. ابن ابن رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحفه العراقيه في الاعمال القلبيه يقول رحمه الله تعالى والحديث البخاري امراه من بغايا بني اسرائيل يعني امراه تزني وتمتهن عياذا بالله الزنا مهنه من البغايا يعني من اهل الدعاره عياذا بالله تمشي في الصحراء فوجدت كلب عطش فنزعت موقها هكذا قال عليه الصلاه والسلام وانا هذا الخبر لولا انه اتاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدقته لكن صدقته لانه جاني من الذي لا ينطق عن الهواء إن هو الا وحي يوحى نزعت موقها وسقت الكلبه وماتت ولقيت الله فغفر لها كل زناها بسقياها الكلب يعلق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تعليقا لطيفا فيقول إن سقي الكلب كحسنة لا تمحو سيئات الزنا هذا واضح بل سقي الناس خلي الكلب سقي البشر لا يكفر الزنا طيب لماذا كفر زناها وغفر لها قال لأنها صادفت ساعة قبول وإجابة ومع ذلك قدمت سقيا الكلب بنيه خالصه والدليل انها فعلت ذلك في صحراء لا يراها احد فهي لم تسق الكلب لتمدح. مع الزنا الذي يطاردها وشبح المعصيه والذنب الذي يؤرقها جعلها تقدم سقيا الكلب بقلب منكسر وجل واقبال لله. فاجتمع مع سقيا القلب إخلاص وانكسار قلب وساعة إجابة فكان كاف لتكفير كل الزنا شو الكلام بكف يعني الملذ أصابها من الانكسار بعض الذنب يجعل صاحبه يرجع بعد الذنب تائبا منكسرا بقلب مقبل على الله سبحانه وتعالى طيب أيها الأحبة في شيء مهم جدا اللي هو مقامات المحاسبة ومقامات المحاسبة ليست في المدارك إنما هي عند ابن قدامة المقدس في مختصر منهاج القاصدين مقامات المحاسبة ستة المشارقة والمراقبة والمحاسبة والمعاقبه والمجاهده والمعاتبه دي كم سته دي مقامات المحاسبه تحت النفس يعني انت عشان تحاسب نفسك دي اركان المحاسبه تعمل شنو تحاسب نفسك بمعنى السبيل العملي لتحصيل المحاسبه اخوان اي واحد حتى اقتنع انه لازم نحاسب شنو لازم نحاسب انفسنا وسبحان الله آه يعني من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه يوم القيامه مؤكد عنه لانه معناه زلت قلبه حي وضميره يقظ فلذلك اول شيء المشارقه نبدا بالمشارقه المشارقه يعني شنو انت منازع بين عقلك وبين نفسك كيف؟ يا اخواننا النفس تميل الى الشهوة والعقل يميل الى الفكر نفسك وعقلك متنازعين، أنت بتعمل حاجة عارف الحاجة لشنو؟ غلط يا اخواننا ما في معصية بعملة وما عارفة خاصة المعاصي الظاهرة، وريني زاني بيقول الزلة دي ما حرام أو بيشرب خمرة ويقول خمرة دي أو يعق والديه يقول دي أحسن حاجة أو ياكل الربا يقول ده ذات عين الحلال في بسرق قال بيسرق بيسرق عايز نفسه بيسرق وعايز نفسه خطا. داعي النفس اقوى من داعي العقل. فإذا قوي داعي النفس على داعي العقل وقع الانسان في المعصيه، وإذا قوي داعي العقل على داعي النفس تعقل الانسان وحجر ومنع عن المعصيه، قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ سمي العقل حجرا لانه يحجر ويمنع صاحبه من الوقوع فيما يشيم. عرفتم ايها الاحبه؟ فلا بد ان اول حاجه تشارط عقلك ان تشارط ان تحصل مشارطه بين عقلك وبين شنو؟ وبين نفسك. تبدا من الصباح انت كذا نفسك، اول ما تصلح بعد ما تصلي الصبح تقول لنفسك هذا يوم جديد امهلني فيه ربي. هل لي فيه من عمل وطاعة ومزيد؟ أبدأ كذا، خلينا نشوف عشان أوريك إنه في غفلة. آه حماد بن سلمة شيخ البخاري ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجم له يعني شنو؟ يتكلم عنه يعني جاب سيرته، عارف قال عنه شنو؟ قال لو قيل لحماد بن سلمة انك ستموت غدا ما استطاع ان يزيد في عمله بس ليترجمتك لو قيل لحماد بن سلمة انك ستموت غدا ما استطاع ان يزيد في عمله يعني شو يا اخواننا؟ يعني يوميا ازود المستف جاهز يوميا يعمل عمل من سيموت غدا عشان تعرف الفرق بينه وبين حماد حتى لو قالوا الواحد فينا باكل بتنوم بتعمل شنو؟ حتى دي قال اسمع باكل الساعه نار ظهر جهز نفسك هتعمل شنو؟ اول حاجه اللي ده بتنومه ولو ما بتنومه صلاه كويس بيكون صاحي هم بس هم ارجع قروش الناس اعفي الناس الزعلانين مني ابير والديني اصل ارحامي ما اقرأ القرآن طولت اقرا القرآن لا أصلي أخير أصلي لا أخير أذكر الله لكن حماد ده مستث يومياً بيعبد عبارة من سوف يلقى الله غدا، ودي إخواننا يعني يعني إشكال في التكوين التربوي بتاعنا يا إخواننا إنت حابب تسأل نفسك أسئلة أول حاجة هل صليت الفجر في جماعة ده أول سؤال في ناس للاسف الشديد اعوذ بالله لا يصلون الفجر في جماعه زمن طويل وذلك باء رجل بال الشيطان في شنو؟ في اذنه تخيل زل بالشهور وبالسنين ما بيصلي الصبح في جماعه هذا معناه شنو؟ معناه شنو؟ ده دا داير له تناكل تشفط ولا الشيطان من نظامه هذا شغل هذا شغل عجيب هذا يا اخي اعوذ بالله ذلك رجل يوميا بان الشيطان في أذنه أعوذ بالله بعدين من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله ولا يسألنكم الله من ذمته شيء شو بيصلى الفجر في جماعة ده, ده في معية ربنا شكري كثير من الناس ما لا موفقين الفجر في جماعة ده أول شيء هل صليت الفجر في جماعة وإذا كانت امرأة هل صلت الفجر في وقته حاضرة وبشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه اخواننا اسقل الصلوات على المنافقين ودعنا نفاق اعوذ بالله زول يمر عليه زمن ما يصلي الفجر في جماعه ولا يصلي الفجر حاضر مشكله ثم بعد الفجر من الصباح الى الان هل سالت الله ان أيوة يدخلك الجنه هل استعدت من الناس هل ذكرت القبر وظلمته واللحد ووحشته هل من الصباح الى الان اهديت مسلما هديه هل تصدقت في سبيل الله اسالك الاسئله كم ركعه ركعت وكم مره ذكرت الله ومجدته هل نظرت في جلسه بضع دقائق بينك وبين ربك بقلبك تحبه وتستغفره وتطلبه ان يعفو عنك لتقصيرك تذكر نعمه وتعدد على نفسك على نفسك الاءه الله عمل لي كذا عمل لي والله عمل لي هل عملت الكلام ده؟ يا ما هذه الغفله التي نزدر فيها؟ نحن نحتاج الى المحاسبه حقيقه نحتاج الى المحاسبه وعشان تعرف المشارطة مهمة يقول علماء التربية الإسلامية شنو كان مهم يا أخي يقول لك هب أن الله عفى عن إساءتك أنت عملت هزيت كعبة عفى الله عنك ألا تتحسر لأنه فاتك مقام المحسنين ألا تتحسر يا إخواننا ما في حاجة هب أن المسيء قد عفي عنه ولكن قد فاته ثواب المحسنين ألا تريد أن تكون من المحسنين إذا المقام الأول المشارطة المقام الثاني المراقبة قبل العمل إن تراقب نفسك ليه ما عملت كذا وبعد العمل تراقب النفس محاسبة هل هذا العمل لله هل كان خالصا لوجه الكريم ودي أخطر أنواع المحاسبة لانها شائكه محاسبه النفس على الاخلاص ثالثا محاسبه النفس بعد العمل باتهام العمل يعني شوف العمل ده تقول الله مهما صلينا صلى ولا حاجه تتهم نفسك تشوف نفسك دائما مقصر ثم بعد ذلك المعاقبه حاول عاقب نفسك حسان بن ابي فنان كما اورد ذلك ابن ابي الدنيا في كتابه الصمت قال مره فوجئ قصري مشيت بيت سمح عايش كده. قال متى هذا القصر؟ يا اخي يكون اخذ كم يوم. الناس يمشوا جنب مركز عفراء يقولوا شذا قال 200 شذا. والله الاتراك دي يقول لك ما هينين. طوالي قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كلم نفسه كده براو قال مالك ما ومال يا زول. فعاقب نفسه بالصيام. قال لي اشياء بتتدخلي في الحاجات اللي ما ان أدي بك الليله. بيجي يصوم طوالي. يا معاقبه النفس حاول عاقب نفسك كويس ثم بعد ذلك المجاهده بعد اول المشارطه والمراقبه والمحاسبه بعد العمل والمعاقبه ثم شنو المجاهده المجاهده دي اجتهد في ان لا يسبقك الى الله احد ودي قاعده قالها السلف قال وهيب بن الورد رحمه الله ان استطعت ان لا يسبقك الى الله احد ففعل زول اجى قدامك في الاخره دي ما تخلوه. لان ربنا قال فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اما الدنيا دي كان فرش بيته كل شهر، ما عندك هو شغله، ما تستغلوه كثير. ما تقول انا برضو لازم افرش بيتي كل شهر. يا اخي ما عندك قدره. ال ال الزينه والمتع يا اخي. مالك ومالك. الناس ما يركزوا على هذه الجوانب شوف الكلام كيف المجاهده النفس تحتاج الى مجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبلنا يا اخواننا مش الطرق سبلنا ابواب الخير يا اخواننا الرسول عليه الصلاه والسلام في صلاه الظهر الحديث في صحيح مسلم في صلاه الظهر قاعد بعد ما صلى الظهر قال لاصحابه ايكم اصبح اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. قال ايكم عاد اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. قال ايكم شيع اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. قال ايكم اعطى اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. قال ما استمعنا في امرئ الا ادخله الله الجنه. كان توفيق ازور من الصباح لحد الظهر بيقدر يعمل الحاجات دي. تقدر من الصباح لحد الظهر. يسيع جنازه زول مرضان وتكون صايب وتدي مساكين وده كله قبل ما الشباب يستقيم بس صلاه الظهر من الصباح لحد صلاه الظهر يا اخي نزل مستقيم دي سبل الخير بقى والذين جاهدوا فينا طالما بحاسب نفسه حيعمل هنا شويه وهنا حيعمل شويه وهنا حيعمل شويه لانه هدينا شنو شنو سبلنا صدقه وبالوالدين صله ارحام عياده مريض ما بقول والله انا بس اصلي الارحام دي ما عندي فيها شغله ده ربنا ما هداه السبل كلها، هداه سبيل واحد بس الصلاة دي ما تشفيها. المجاهدة دي مهمة جدا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كبر في سنه. هنا الصحابة ده عندهم فهم يختلف عن فهمه كبر وبقى عجوز. زاد في صلاته ونوافله. بقى يصلي طوالي، يا الله يا الله يقلد. الناس عم أنه زول لما يعجز في صلاته. قالوا يا ابا موسى كفى ما قدمت من عمل ارفق بنفسك قال ان الخيل اذا ارسلت ضل مثال الخيول لما يجي يعني جروها وقاربت راس منتهاها لما الناس يكونوا في سبق يجرب الميل افرغت كل ما عندها وقد قاربت راس منتهاي بس يطلع اللي عنده كله حتى لا يسبقه الى الله احد. في في المجاهده حج مسروق بن ادع الى بيت الله الحرام فما نام الا ساجدا. من كثره عبادته لله. داوود الطائي رحمه الله تعالى من اهل الطاع رجل عجيب كان الناس ياكلوا لما يجي ياكلوا اكل، الاكل الواحد يقطع الرغيف ياكله، هو ما بياكل رغيف. ما بياخذ رغيف، بيجيب الكعك يكسره ويسفه. يسف الفتيت وطوال يشرب مويه. يقول سف الفتيت يوفر لي من اكل الخبز ومضغه مقدار قراءة 50 آية. يعني حسب لما يقطع رغيف وياكل. ولما يجي يفت الفتيت لقي انه لو لو اكل لو فت الفتيت شرب المويه بسرعة ما في زمن بتوفر له مقدار قراءة 50 آية. هذه مجاهدة. ثم اخيرا المعاتبه. يعني لازم بعد كله تعتب على نفسك. وتسيء الظن شنو؟ بها يقول ابو بكر رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله يعني شاكل نفسه وأساء شاء فكعبه في ذات الله يعني لله سبحانه وتعالى آمنه الله من مكته. يعني مقت الله ربنا ما بمقتك متى إذا مقت نفسك إذا مقت نفسك في ذات الله من مقت نفسه أو من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته دائما خليك نسيئة ظن بشنو بنفسك نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة المحاسبة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين والدرس القادم نبدا منزله التوبه من منازل اياك نعبد واياك نستعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته